0: e, conforme prometido, hoje nós vamos falar sobre imigração. Eu tenho dois grandes amigos meus que estão lá e que já enfrentaram muitos problemas e tem muito conhecimento para compartilhar com vocês.
1: Opa, é, galera, meu nome é Vanderlei Camilo, eu sou aí da cidade do Paranoá, sou lutador profissional de, é, de MMA, sou faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta
2: de kickboxing, moro aqui na Flórida. Opa, galera, tudo bem? Meu nome é Pacheco, me chamo de Javi Pacheco, me conheço como Pacheco, sou faixa preta de luta livre, faixa rosto de jiu-jitsu, Gente, são um ano aí, qualquer atrás. Gente, eu sou de Brasília, capital, e tô morando em Nova York hoje.
0: Maravilha, galera. Mas antes de começarmos de fato o episódio, vamos a alguns recadinhos. A gente falou sobre como conseguir patrocínio. O atleta Adriano Matos ouviu o episódio e decidiu correr atrás do seu patrocínio. Olha só o resultado.
3: Fala, senhor Eric, tudo certo? A ah, parada lá do patrocínio deu certo, deu mais que certo, na verdade. É, a empresa vai custear todos os meus gastos, todos, 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 todos. E parece que vão me fornecer também kimono, rashguard bermuda, essas coisas, esses acessórios para luta, né? Tudo que puder colocar o nome, eles vão me, me fornecer. O engraçado que a eles eles ainda falaram, né, da empresa, que esse é um valor muito pequeno, o que eu tô precisando, o que eu tô pedindo é, é bem pouco. Então, você imagina o tamanho da, da, da empresa e a vontade de, 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 de patrocinar um atleta. Eles animaram bastante, eles estão bem Bem animados quanto a isso. Falaram pra mim ficar tranquilo. E esquecer essa, essa parte buro, burocrática de, de passagem, de, de hotel, de isso, de aquilo. E focar só nos treinos e dar o meu melhor. Foi sensacional. Muito obrigado. Essa, esse pedido que, que você fez valeu, tipo. Valeu muito. Fez muita diferença. Obrigadão, Tio. Te agradeço demais.
0: Caramba, SenseiCast nem começou... Já está colhendo os frutos, não é verdade? E você, também conseguiu o patrocínio? Se conseguiu, manda para a gente. A gente vai publicar o seu áudio aqui no SenseiCast. Basta mandar o seu áudio para 61991164930. 4930 Se você está fora do Brasil, coloca o mais 55 na frente. E eu quero agradecer a você que está acessando o SenseiCast. Eu nunca imaginei que o SenseiCast Iria fazer tanto sucesso Já no primeiro episódio Claro que nós somos recordistas de audiência Aqui no Brasil Mas algo me espantou Temos quase a mesma quantidade de pessoas Que acessam no Brasil Também acessando nos Estados Unidos Outros países que estão Acessando o SenseiCast Ouvindo e mandando recado São Argentina, México Espanha, França E até o Azerbaijão É tem brasileiro em tudo quanto é lugar e tá todo mundo ouvindo o SenseiCast. E graças a você que tá compartilhando aí no WhatsApp, no grupo da equipe, continue fazendo isso. Compartilha com seu colega, ajuda o SenseiCast e ajuda a quem está ouvindo o SenseiCast também. Certo? Vamos ao episódio do dia.
3: Atenção, senhores lutadores, destino aos Estados Unidos.
0: Que era... A vida de vocês... Qual era a profissão de vocês aqui...
1: Então... Quando eu saí do Brasil... Eu dava aula... Né? Eu dava aula de... De jiu-jitsu... E de boxing... Em algumas academias do Brasil... Mas muito antes... Eu trabalhava na SEB... Né? Isso há muitos anos atrás... Quando eu saí do Brasil... Eu tava só dando aula... Mas alguns anos atrás... Eu vivia... Vivia só disso mesmo... Entendeu? Eu dava aula... E lutava também... Lutava profissionalmente... Em MMA...
2: E o Jarvin Fala pra gente um pouquinho aí... Jarvin. Eu era eu publicitário em Brasília... Eu comecei dando aula de luta livre quando eu era faixa roxa. Dei aula pra polícia do Senado da Câmara, tinha vários alunos de lá, tinha um projeto lá dentro. Hoje eu sou faixa preta de luta livre, graças a Deus, e tô aqui na, na correria.
0: Legal, legal. A partir de que momento surgiu essa decisão assim, de eu vou sair do Brasil?
1: Então alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu tinha acabado de fazer uma luta e aí um camarada me adicionou no Facebook. Eu sempre tive meu Facebook como uma página profissional. Eu fiz o meu Facebook pra tentar agenciar minha carreira, entendeu? E aí um camarada me adicionou, começou a conversar comigo. porra, meu irmão, o que é que você pensa em vir aqui pros Estados Unidos e tal? Eu tenho uma academia aqui eu falei, pô, maneiro. Eu tava com poucas lutas, eu acho que eu tinha umas três lutas, quatro lutas. Eu falei bem assim, pô, beleza, a gente continuou conversando e tal. E aí foi deixando passar porque dá uma mudança. Mudança muito drástica na vida de qualquer pessoa mudar pra outro país onde você não conhece ninguém na verdade eu nem conheci o cara direito também, então aí ficou meio que nisso entendeu, aí eu, aí eu recebi uma proposta de ir pra Europa também aí nisso eu fui lutar na Europa eu fui, aí eu fiz a luta e já olhei como é que seria essa situação lá nesse mesmo lugar onde o cara me ofereceu pra ficar na Europa aí quando eu conheci a minha atual esposa, a gente tava namorando e tal, e ela falou, pô a gente podia ver essa situação de viajar lá para os Estados Unidos, que no Brasil é conseguir a situação estava tá um pouco complicada e tal. Aí eu falei, tá, então vamos ver como é que é. Mas eu, eu viajei para a Europa e não era isso. que O país era muito bom, que eu quero explicar isso. O país era muito bom, realmente muito bom. que a proposta do cara não era boa para mim, entendeu? E nessa época eu era bem mais jovem. Eu decidi não ficar lá. Eu só lutei e voltei para o Brasil. Aí ela falou, não, mas vamos, vamos tentar. Faz, faz o seguinte, viaja, conhece lá é, o país, conhece lá a cidade, vê como é que é a situação e aí a gente decide. Fui para os Estados Unidos, conheci como é que seria a situação... Voltei pro Brasil e conversei com ela. Falei: Ó, é o seguinte, a proposta do cara não é uma proposta, na verdade. É uma coisa assim, mas o que acontece? Lá é um país muito bom, é o país da oportunidade. Então, se não der certo na academia do cara, mas a gente vai se virar. Irmão, eu sou do Brasil, eu sou do Paraná, meu irmão. Pô, se eu me virei no Paraná, eu não me viro em qualquer lugar. Do mundo. Sou do Paraná, porra! Irmão, eu sou do Paraná. Então, isso aí você pode. Todo mundo que me conhece sabe dessa minha frase. Eu sou do Paraná, meu irmão. Eu sou do Paraná, então. Sendo do Paraná, não tem como você não se virar em qualquer lugar. Aí eu voltei para o Brasil, a gente conversou, passaram-se uns três meses a gente veio para cá para os Estados Unidos. Então foi exatamente isso, a minha história de, de,
0: de mudança de vida. Então, então, na verdade, você teve. Na verdade, antes, antes disso, então, você não, não passava a sua cabeça de, de sair do Brasil. Você recebeu algumas propostas, alguém te viu lá de fora porque você tinha um perfil profissional onde você colocava apenas conteúdos relevantes ali a arte marcial a tua carreira e alguém te enxergou lá de fora e, e falou, poxa, eu quero trazer esse cara pra cá. Isso é uma excelente dica, na verdade, né? De você ter o seu perfil profissional e estar tá alimentando ele com, com coisas positivas, coisas referentes à arte marcial, né?
1: Justamente. Eu queria até, cara, é, falar isso aí pro pessoal aí que é lutador aí do Brasil. Eu sei que a gente, quando é casado, às vezes a, é, as esposas, elas não entendem muito essas coisas, entendeu? De você ser um lutador e aceitar todo mundo no seu Facebook. Mas o que eles têm que entender, todo mundo tem que entender que ali é o seu perfil profissional. Pô, muitas vezes o cara não te conhece, você lutou na cidade do cara, o cara quer pô, vai lá, o cara te adiciona no Facebook, começa a conversar. Muitas vezes o cara não te conhece, mas o cara é um promotor de evento, vai lá e quer conversar contigo. Então você tem que aceitar. Então eu, nessa época, foi quando eu botei isso na minha cabeça e aceitava todo mundo. Muito importante, cara. Você tem que publicar sua vida como lutador, seus treinos, suas lutas, porque as pessoas elas têm que te conhecer, tanto os, os promotores de evento, como o pessoal também que vai te assistir. Porque o que acontece? Evento ele só te contrata porque você dá público, Se você é um camarada que dá. Ah, público, o evento vai te contratar, porque ele quer o quê? Vender ingresso. Era isso que. Então, exatamente esse sempre foi o meu Facebook, uma forma de divulgar o meu trabalho.
0: Excelente dica, né? Inclusive, foi um dos pontos que eu, que eu citei no podcast passado. Foi. Quem tiver pelo site aí, é, pode acessar lá o como conseguir patrocínio. Eu fiz um resumão, mas em breve eu vou, eu vou de repente, até chamar o, o, o Jarben aí, que entende de publicidade, para dar umas dicas bacanas em,
2: em um outro episódio aí. Pois é, eu tenho até os pontos para falar também no seu episódio, muito bom o episódio passado em relação a, a como conseguir patrocinadores e tudo mais, né? Cara, é, as pessoas se esquecem, cara, que você é atleta, se você tem um perfil de, de atleta, é legal, que você, você tem que ter vida, tem que ter família, isso isso é importante demais pra sua imagem com imagem com pessoa. Agora, se você tá lá, dando uma aula na academia para criança, igual eu tô fazendo aqui, cara aula pra um monte de criança, e a mãe dessa me segue, me vê uma foto, eu fumando narguilê, ou, ou, eu sei que é normal, mas tomando cerveja, isso pode causar uma impacto negativo.
0: Mas e você, Pacheco? Como é que foi que você plantou essa semente na tua cabeça e falou, vou sair do Brasil?
2: Eu tava treinando né, com meus alunos e falei assim, foi o meu sonho, eu da luta. Aí eu tava dividindo, eu tinha agência de publicidade, que eu tava fazendo, eu tava criando a minha própria agência na época já, e debaixo do meu prédio da, do, do, de onde eu trabalhava, na outra agência, eu trabalhava com o Martúrio, com o um amigo meu, na agência dele, e debaixo desse prédio tinha uma academia, cara, que é do Daniel Dionísio, campeão mundial de boxe chinês aí, cara, do é mundial, mas o cara é muito foda, muito bom. É, ele do Ricardo Saldanha A academia dos dois lá o, o, Ricardo, o Ricardo era aluno dele na academia E cara, foi muito bacana Esse cara me deu um, um espaço pra eu treinar para dar umas, uma aula lá Queria a primeira toma de lá E nesse meio tempo eu, eu tava conversando com meus amigos E meu sonho era dar aula em Salt Lake City Que é uma cidade que eu tinha um, uns amigos que eu tenho Que é um cara que me ajudou aqui também Beleza. Aí surgiu uma, uma, uma passagem pro Havaí, cara. E meu sonho também, como todo brasileiro ser humano no planeta Terra, era ir pro Havaí, curtir o Havaí, é. isso falar. Pô, se não é seu sonho de ir pro Havaí, cara, um dia já foi. Porque é. É, é, pra mim era surreal, né? Tipo assim, Havaí tá louco, Havaí é muito um caro. Ameri... Pô, mas é lindo, é maravilhoso. Tem, tem americano que nunca foi, tem americano que não tem condições de ir, pra você tem ideia. E eu fui um brasileirinho que consegui lá. Beleza. Brutei minha grana, consegui um, uma passagem muito barata, que eu tava namorando na época, a menina chegou pra caramba, ela foi pra ela, 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 Faz parte desse começo do meu sonho bastante. Ela também é artista marcial, que é a Ela é uma chapeta hoje do, do, da Five Hounds. Viu uma academia que o, que o Vande faz parte aí? Conseguiu ver as passagens, barato? Fomos pra Havaí. Passar um bem na Havaí lá. No meio dessa passagem, dessa, dessa viagem no Havaí, surgiu a oportunidade. Esse, esse cara me ligou para achei que está nos Estados Unidos. Falei, pô, eu tô assim. Pô, vamos abrir uma academia aqui em El Paso, Texas, de luta livre? Tem um primo meu também que é faixa marrom de jiu-jitsu. Ele tá vindo pra cá. Eu falei, pô, meu sonho tá se realizando. Eu falei, caraca, vou sim. Falei, ó, oh, coração, infelizmente, não vou voltar o Brasil, falar com minha mãe, que eu fui aqui para sempre, pá. É, vou tentar minha vida aqui. Ela não fiquei, isso, te apoio, me apoiou para caramba, ela sabia também dos meus, sonhos, dos meus planos de vida já. E depois disso, um ano eu consegui, fiquei, cara, eu fiquei aqui. Fui para o Passo Tex, tá? meu dinheiro zerou na viagem do Havaí, desci em Atlanta, saí do aeroporto, peguei a minha bagagem e peguei um ônibus, cara, um Greyhound. Fui a 33 horas de ônibus até o Passo, Texas. Se você, brasileiro, vier pra cá, não pegue em ônibus, cara, aqui nesse, nesse país. O ônibus pra, pra turismo é horrível, cara. É muito ruim, cara, muito Pera aí, ruim. Peraí,
0: é pior do que no Brasil.
2: Porra! O Brasil, cara, como a gente tá quebradinho, a gente só anda a pé e de carro, o nosso, o nosso ônibus velho, é macio pra dormir, porque é normal, tem essa cultura de... Desde o pau de arara, a gente tem essa cultura de viajar de ônibus. Nos Estados Unidos não tem tanto, cara. É muito trem e muito avião, entendeu? Estados Unidos, ninguém vai pegar um ônibus, cara, e atravessar Estados Unidos, vai, de fora a fora, não vai, por, por lazer. Todo mundo é voo, porque Estados Unidos é mais acessível. No Brasil, por ser mais acessível, avião tem a cultura de ser mais caro, foi investido mais estrutura em relação a ônibus, a luxo de ônibus. É, consegui essa oportunidade de ir para El Passo ganhar o Passo, o meu problema maior aqui era a língua inglesa, né, porque como eu sou o brasileiro aí, que é aquele cara que fez aqueles cursos lá de, do Brasil e não dá certo, cara, não adianta, você tem que ter conversação, você
0: Você que... aprendeu o verbo to be, o, o ensino médio inteiro e saiu se perguntando, o que diabos é verbo
2: de be? O que é to be, cara? Pô, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, só falava o The Same, cara, pra minha alimentar, né? Chegava aqui, o cara pediu um lanche na frente, o que que você quer? É? O The Same? O DCM do anterior. The Same, o The mesmo. mesmo? O mesmo. Meu prato, o, o, meu prato, o meu prato preferido é o The Same, sempre no DCM. <risos> Passava uma pessoa na frente. Tinha que sentar perto de alguém, é, então. Era um o ficava de olho, ficava... ficava... Picar uma paradinha ali, assim, à atrás da à cadeira, olhando né, o cara, pedindo uma comida. ai ah, que não gostei, vamos então, lá. Aí vai lá, depois do cara, ele quer descer
1: aí.
0: Que é oh, já vem mais... Você falou lá no início que você juntou uma grana. Isso. Pra
2: viajar pro Havaí, cara. Pra viajar pro Havaí. Isso. O um papo de seis é mil Como é que foi? Como é que foi? Você tinha...
0: Seis mil reais. Se eu na que é o quê? O dinheiro da passagem pra só.
2: Pra ir e voltar. Eu ir ia pro Havaí e voltar. Não, era, era o dinheiro da passagem. Dinheiro da passagem. Eu voltei...
0: Mas você tinha visto? Como é que funciona isso? Por visto Visto de turista. Eu quero ir pro
2: Havaí. Você tirou o visto de turista. De turismo, normal. Estou visitando. Cê... Isso. E... e quanto é que custou esse visto de turista? Ah, na época, irmão, o visto foi... foi botar aí 500 reais por aí, porque é o é um preço normal. Eu não usei nenhum serviço de migração para fazer o meu visto, nenhum serviço de migração, não usei nada. Tudo foi eu que preenchi, eu, eu, eu entrei, entrei no site, preenchi todo, um, um monte de pergunta que tem lá, eu que preenchi tudo, eu, eu juntei meus documentos da, da, da empresa de Brasília que eu tinha, entendeu? Do meu pai, da minha casa, da minha mãe, do, do meu pai militar, que meu pai tem, tem um business no Brasil, que eu tinha meu, meu negócio, meus contratos com meus clientes, eu levei tudo isso, não pediram nada disso. Então se você acha, que você, ah, mas o meu marido, minha namorada é isso, minha namorada é tô indo com ela, não adianta, eles vêm caso a caso, entendeu? Independente se você está namorando uma pessoa lá, pô, mas eu namoro um deputado, cara, infelizmente, não faz nenhuma diferença isso aí. Pode estar tá indo os dois juntos, que são verificados caso a caso, entendeu? Você tem que casar para ser verificado juntamente, com o documento, para bater o documento, só casado O que eles
0: querem saber quando você vai tirar um visto de turismo é se você vai voltar para o Brasil, né? É isso, é isso que importa. Então, por exemplo, se você tiver casa, provavelmente vai ajudar, se você tiver casa própria. Ajuda. O que, o que é raro aqui no Brasil, né? principalmente para quem está querendo isso. sair do Brasil justamente é. pelas Cuidar isso aqui.
2: Uhum. É, cara, isso, na verdade, na verdade é o seguinte, por exemplo, eu não. Vezes, muitas vezes, eu, eu sou autônomo. Eu era, eu era autônomo. Eu, tinha, eu não tinha empresa nem registrada. Eu tinha como se fosse um empreendedor. Se eu sou um empreendedor, se eu tô criando meu projeto, meu business, trabalho para mim mesmo, como que eu vou mensurar isso? Pra, como é que eu vou provar isso para um competente que eu faço o meu próprio dinheiro, né? Então, assim, seria com contratos que eu tinha com meus clientes. Então, isso, isso facilitava a minha parte de documentação. É, outra coisa também que ajudou muito foi a passagem de ida e volta. E o prazo que eu ia ficar lá seria de 30 dias e voltaria em 30 dias, entendeu? Pro, para os Estados Unidos, então isso já, isso já ajudou bastante.
0: Então, peraí, você foi ver o visto quando você já tinha passagem em mãos? Já tinha, foi comprado passagem em mãos. É um risco, né?
2: É, não, eu comprei a passagem primeiro, porque tava um preço muito barato de promoção. Essas promoções que aparecem em sites promocionais, apareceu uma, uma promoção muito boa, eu comprei a passagem. Falei, agora eu vou corretar o meu visto. E foi assim que eu fiz. Entendeu? Então, você tem a passagem em mãos, hotel, hospedagem, tudo isso, isso facilita muito, entendeu? É, outra coisa, qualquer coisa de passagem que você comprou, ela sendo cancelada, seu dinheiro estorna. Uhum. Vamos supor que eu comprei a passagem, a hospedagem de hotel, daqui para dois meses, três meses, comprei uma hospedagem de um hotel. Passa três semanas lá. Meu visto não saiu, cancelo o hotel. A passagem, ela vira bonificação para outra passagem. Então isso não é nunca, nunca será dinheiro jogado fora. Então isso, aí, isso, isso não, é um, não é um risco. Isso é só um investimento a longo prazo. Você pode ter tudo isso que eu te falei, você pode ter passagem, você pode ter tudo isso. O Van está de prova comigo. A gente conhece cada, milhões de casos aqui nos Estados Unidos, que, pessoas que vem pra cá. Tem cara que vem daí pra cá, ou é que, que não tem, velho, um passarinho pra dar água, o cara não tem nada no Brasil, o cara é playboy, entendeu? O cara bota o negócio dele lá, a família dele também, tá não tá aquelas coisas também, o cara compra passagem sem, sem, sem hospedagem, só porque conhece o amigo lá, vem pra cá, consegue o visto e entra nos Estados Unidos. Assim, depende do ser humano que tá te atendendo, cara. Se o cara Essa teve um dia ruim, dormiu de calçadinhos, o cara não vai deixar você passar. Isso é muito, muito <risos> relativo, irmão. É. Eu já ouvi <risos> o, falar muito isso. O cara é. sabe disso, assim, né, passa o curso em é eu o visto é a, é a parte mais tranquila, cara. É sério mesmo, conseguir o visto pra, pra entrar é a parte mais tranquila. O negócio é passar aqui. Você chega aqui é. nos Estados Unidos o cara fala assim, ó, cara, deixa eu ver aqui, exame de do seu avô, o cara, pô, não tem, então desculpa, você não pode entrar.
0: Quer dizer, então, que você além, você tem uma entrevista aqui, que você faz aqui, e aí você tem que ter uma nova aprovação dentro
2: dos Estados Unidos. É, mas é normal, uma triagem que eles fazem, né? por exemplo, comprei pro Havaí a passagem, certo? Aí o cara chegou, perguntou, olhou pra mim assim, qual é o seu motivo de entrar aqui nos Estados Unidos? Eu falei, férias. O cara olha lá pro Havaí, quando você, pra ele voltar, pra ele não voltar de tanto. O cara olha, você não tem cara de suspeito, você tá tranquilo, o cara olha, vai com a sua cara, beleza, carinho, vai lá, irmão, seis meses aí, você pode vir e voltar. É isso. Pra você
1: conseguir o visto de atleta aí do Brasil, é muito mais difícil, muito, muito difícil mesmo, você consegue, lógico que consegue, que várias pessoas já conseguiram eu tenho amigos aqui que conseguiram, só que aqui nos Estados Unidos, o processo é mais tranquilo, e assim você também tem mais chances, você tipo, o seu processo foi lá e não passou, não foi aprovado, você pode entrar de novo. Já, já você, tá aqui, no... é. isso, você já Justamente. Já você no Brasil, não. No Brasil, o seu processo não foi aprovado. Irmão, aí para dar entrada de novo é complicado. Você estando aqui nos Estados Unidos, você vem com visto de turista, você vai ter seis meses para poder trabalhar, para desenrolar, para poder até arrumar a grana, para poder entrar com o processo aqui nos Estados Unidos. E aí você ainda pode fazer isso aí que o Jardim falou, que é a extensão do visto. Você pede, aí você fica com mais seis meses. Então, tu vai ter um ano para poder trabalhar, para poder você entrar com o processo. Porque, exatamente como o me falou, advogado, cara, é até complicado falar isso. Tem muita, muitos amigos advogados, mas as pessoas, elas sabem que as coisas não são tão simples assim. Tem muito advogado que ele só está querendo o seu dinheiro, entendeu? Então, pô, uhum. cara, você tem que você tem que também dar sorte de pegar um advogado que ele que seja um advogado sério, tanto aqui, no, aqui nos Estados Unidos como no Brasil, as pessoas dizem isso. Você tem que pegar um advogado que realmente vai resolver o seu problema. E é caro, entendeu? Então, você, tendo aqui, você tem seis meses como turista. Você vai lá e ainda pede a extensão do visto de mais seis meses. Então, você vai ter um ano trabalhando aqui para poder juntar essa grana para poder pagar o advogado, que não é barato, mas também não é caro. Você
0: acha que compensa mais, então, não só em termos de... Agilidade, né? Você acha que você acaba ganhando mais agilidade fazendo por aí do que por aqui. E o risco é menor. E financeiramente também compensa mais.
1: Na verdade, não é, não é que é mais barato. Porque eu acho que o preço é mais ou menos o mesmo. O problema todo é que aqui você tem outras opções. Tipo, você vai num camarada, num advogado, você chega lá e fala, pô, esse advogado é aqui. Aí você não tem certeza. O que acontece? Como você está no meio da luta, eu falo isso pelo, por essa parte de, de lutador, de atleta, porque eu não conheço as outras, as outras áreas que você pode dar entrada para pedir o visto. Então, você tá no uhum. meio dos caras, aí você tem, pô... Com quem que você entrou? Não, entrei com aquele advogado ali, pô, o cara é sangue bom. Não, entrei com aquele outro ali, então você tem mais opções para ver, entendeu? Você vai, não, aquele cara ali é meio picareto, então eu não vou nele. Você tem outras opções para ir. E também, você estando aqui, as suas chances são muito maiores. Elas não são maiores, elas são muito maiores.
0: Você lembra mais ou menos, é, assim, desde o momento que você teve a ideia de sair, até você desembarcar aí, quanto que você precisou? Quanto de dinheiro você teve que ter no bolso para poder chegar aí? Você fala assim, agora eu consigo me virar aqui.
1: Eu não tenho ideia de quanto eu gastei. Mas o que, que eu fiz? Eu vendi tudo que eu tinha no Brasil. Eu vendi carro, eu vendi as coisas de casa mesmo, a televisão, vendi tudo. Eu, a, única coisa que eu ainda, a, a única coisa que eu ainda tenho no Brasil, eu tenho uma casa, tenho uma casa aí no Paranoá e a minha mulher ela tem um apartamento. Foi a única coisa que a gente não vendeu. Mas o resto a gente vendeu tudo e juntou de dinheiro. Por quê? Você vai chegar aqui... Você não fala o idioma, você não vai chegar aqui não vai já... Ah, eu vou abrir uma academia, meu irmão, você pode chegar aqui com um, um rio de dinheiro. Na verdade, se chegar com um rio de dinheiro, você não vai conseguir, porque aqui nem dinheiro, né? Mas beleza, você vai chegar com uma grana aqui, essa grana vai acabar, então você vai precisar de um emprego. Mas até que você tenha conhecimento o suficiente para arrumar alguém que te arrume um emprego... São outros 500 entendeu? Você não vai chegar aqui e já vai arrumar uma empresa. Você vai chegar aqui e vai ter que fazer seu corre, então, o que seria o que você precisa. Uma coisa que você pode perguntar para qualquer pessoa que está aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, você precisa de um carro. Você precisa de um carro. Não é que o serviço de o transporte aqui não seja bom. E sim porque aqui você não sabe falar o idioma dos caras de direito. Os camaradas, além de tudo, você imagina. No Brasil, você falar com um cobrador de ônibus já é difícil. Imagina aqui. O cara vai falar muito rápido, tudo, então é difícil de você se locomover. Você precisa de um carro. Você já tem que vir com dinheiro para comprar um carro. Segundo passo, para você conseguir aluguel aqui você tem que ter uma grana que ele, você tem que dar o primeiro aluguel e aí você tem que dar o último aluguel então você já vai ser uma já é uma, uma tipo assim vamos supor que você alugue uma casa como a minha família é grande a, a, eu tive que alugar uma casa grande então um aluguel é de uns mil dólares então você tem que dar mil dólares do aluguel mais mil dólares da última do último aluguel que é tipo que ele que eles é uma garantia, é, né? Justamente, é, um, é uma garantia que eles têm, eles têm um nome, é o depósito, é, eles chamam de depósito. Você tem que ter um dinheiro para se manter aqui, depois que você se estabeleceu aqui, tudo volta, entendeu? Tudo vai voltar para você. Então é uma coisa que compensa, realmente, realmente compensa morar aqui nos Estados Unidos. Atenção, senhores lutadores,
3: com destino aos Estados Unidos.
0: sempre falou antes que você tinha uma proposta de emprego aí, né? o Um rapaz entrou em contato com você. Essa proposta acabou não vingando não depois. Você teve que ir por conta própria ou você entrou em contato com aquela pessoa que, que havia falado com você no Facebook? Acabou. Ah, tá Deixa eu explicar como é que foi essa situação. Eu
1: recebi uma proposta de emprego, mas como eu, eu, eu era lutador profissional... Era, na verdade eu ainda sou. Eu tô falando mesmo no passado, né? porque eu tô ficando velho, né? Velho é complicado. <risos> velho vai esquecendo de tudo. Velho eu até esquecendo Sem... de lembrar de tomar os remédios, né? Esses horas de tomar remédio.
0: Tamo junto nessa. Ai.
1: <risos> Deixa eu falar o que acontece. Eu cheguei aqui com uma proposta de pra vir dar aula, mas principalmente, cara, eu cheguei com uma proposta aqui pra lutar. Porque eu sou lutador profissional. Eu dava aula no Brasil, mas a minha professora ser lutador profissional. Então eu vim pra cá porque o cara me falou que o cara tinha muitas conexões e essas conexões iam me botar em eventos pra lutar. Quando eu cheguei aqui, o cara não conhecia ninguém. Então, meu irmão, <risos> porra, velho, aí isso quebrou minhas pernas, entendeu? E quando eu, cheguei aqui, eu fiquei dando aula na academia do cara, mas pô, o que, que eu fiz? Eu falei, pô, meu irmão, eu sou do Paranoá, né, velho? Pô, eu sou do Paraná. o que, que eu falei, velho? Eu falei, vou correr atrás. É sério, eu falo essa parada aí. O dia que vocês vierem aqui, meu irmão, vocês podem perguntar, todo mundo sabe. Pô, o cara é do Paranoá. Eu sou
2: do Paranoá. Eu falo, eu sou do
1: Paraná. Esse cara fala em português apoio. Eu, meu irmão, sou do Paranuá, então, velho, eu me virei no Paranoá, ou como é que eu não me viro num país desse? O que, que eu fiz? Eu entrei, eu entrei em contato com um amigo meu, meu irmão, um cara sanguíneo bom, velho. É que eu falo, meu. Né? A gente não é nada sem os amigos, velho. Tenho contato com esse meu amigo numa coincidência. É isso que eu falo: Deus é tudo na nossa vida, velho. Foi uma coincidência que você vê quando Deus tá fazendo as coisas. Eu cheguei, o camarada foi lutar e eu, pô, sempre gostei. Eu gosto muito de assistir luta. Eu gosto, pô, eu vivo do esporte porque eu amo essa parada. Então, pô, eu fui lá assistir a luta do camarada. Meu irmão, quando eu cheguei lá, tô lá assistindo a luta. De repente, meu irmão, passa o Caio e o Yuri bem na minha frente aqui, ó. Meu irmão, eu falei, velho, o que, que é que vocês estão perdidos nesse país aqui, meu Deus? Ó, o bicho, velho, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, caramba. Aí contei a história pros caras. Aí eu disse, porra, o Guto tá ali na frente, vamos lá. O Guto
0: é o Guto Inocente aqui de Brasília. É. Isso, o
1: Guto Inocente. É o, é o Yuri Villeforte, o Caio Uruguai e o Guto Inocente. Que eu falo, aí eu termino confundindo as paradas. Aí o que, que acontece, meu irmão, eu cheguei lá, velho, Guto, porra, um cara sangue bom, sempre foi, velho, cara sangue bom pra caramba. Aí eu contei a história pra ele, falei, pô, Guto, então, meu irmão, eu tô caçando lugar pra treinar, eu tô dando aula na academia de um cara lá, o cara me contou isso e aquilo. Mas eu preciso de um lugar pra treinar, pra arrumar a luta. Ele, meu irmão, desce lá segunda-feira lá na Black Zilla, que tá aqui o endereço, só chegar lá. Eu falei, pô, mas como é que é só chegar lá? Ele falou, meu irmão. Vai chegar comigo, mano. Pra chegar comigo e acabou. Só isso, daquele jeito dele, delicado pra caramba. Mano. É, ele é, é, é um fofo, né? É um fofo. É mesmo. Eu acho que eu não cheguei lá, mano. Eu cheguei com assim, cara, velho. Pô, aí comecei a treinar, meu. Irmão. Conheci uma galera sangue bom pra caramba, meu. Irmão. Conheci o Jorge Santiago, cara sangue bom, meu irmão. Por isso que as coisas dão certo pro cara, né, meu? O cara é sangue bom demais. Aí conheci o Danilo Villeforsche também. Outro camarada sangue bom pra caramba. Cara, me deram uma guarita aí, tomando do mundo. Comecei a treinar com os camaradas. Depois que você chegou na academia, aí é com você, velho. Todo mundo querendo te matar pra começar, né? Você chega brasileiro, já chega com o que já fala, pô, velho, esse bicho é doido também. Então ele já cai pra dentro de você, querendo te matar, né?
0: Assim, tem algumas dúvidas aqui do, da galera que mandou via Instagram. Quem não segue ainda o Sensei Cast lá no Instagram é SenseiCast. É né? só entra lá digita digita SenseiCast, tudo junto, e acha lá o Sensei Cast e, e o pessoal mandou algumas perguntas aqui. O Alexandre Vieira, ele perguntou como funciona é, com relação ao visto. Você tem uma empresa que, que agiliza isso pra gente? Então, assim, a gente sabe que tem, mas não foi o caso de vocês, né? Vocês correram atrás de tudo sozinhos. Tem o
2: tem um despachante, como se fosse despachante de tetra Ah, que o medo da mesma forma também. Mas é eu corri atrás, que eu, tinha, eu tenho um amigo que, que ele fez isso manualmente, que ele fez analogicamente, sem se precisar de, de ninguém, e eu fui atrás também. Eu fui respondendo as perguntas, questionários, e aquelas perguntas lá, por exemplo, você é terrorista? Então as perguntas que, que são muito não, simples Não, tem essas falar, perguntas
1: é, mesmo, parece brincadeira, é, mas tem. É, você parece... sabe manusear armas,
2: quantas bombas você já explodiu, esse tipo de coisa. É, você... Não, você já, para...
1: já foi envolvido em alguma... alguma... Algum tipo de processo Sim. criminal. Tem todo tipo de
2: coisa, cara. Todos, cara. Qual a sua religião? Então, enfim, essas coisas do nosso país é bem eles, tranquilo em relação é, a isso. Esse é o É bem tranquilo. Agora, a saída de brasileiro está muito grande, porque a crise se vende. Tem uma publicidade enorme sendo feita disso, em cima de jornais, em cima de Facebook. Pessoas que estão querendo vir agora... Gente, pô, tenta vir, faz o seu, o seu a sua correria. Se você quisesse realmente ver como é que faz esse papel, cara, você já estava pronto o seu visto. Tenho certeza disso. Agora, o negócio é você querer vir mesmo, realmente. Não é só botar um plano no papel, ah, vou fazer, ah, um dia eu vou. Não, vem logo. É, com certeza vai ser. Hoje o meu processo está em andamento ainda aqui. Eu corro com quatro mil advogados para conseguir mais, mais seis meses de turista. E agora eu estou correndo atrás para ver se consigo meu, meu, o meu... Ou de estudante. O estudante também é uma boa é outro tipo de visto que é maneiro você também conseguir, pra quem tá vindo pra cá de trabalho vem pra cá de turista, caso venha pra cá não consegue ir de trabalho, poxa, eu quero chegar aí e tentar, vocês já não tem, já tem dificuldade de inglês, vem pra cá, Aproveita entra escola. Vai aprender inglês escola né? isso, chama chamam de community, community college, é, é, uma, é de graça alguns colégios dão isso aqui alguns cobram em torno de 300, 400 dólares por mês você recebe o visto estudante, dá entrada daqui, o colégio dá entrada pra você no visto. Então isso facilita muito o seu processo, acaba sendo o próprio colégio fazendo essa entrada, ele, ele Faz, ele conversa com a imigração, mostrando que você tá fazendo parte desse colégio, a presença tem que ser confirmada, você não pode faltar, e tudo isso também, você não pode faltar aulas, tem que cumprir aí o seu cargo horário, não pode. Não tenta, não ache que aqui o brasileiro dá certo. você vem para cá achando que seu gentil brasileiro vai colar aqui, vai passar a perna americano, cara, pode até ser que você passe, entendeu? Mas não vai durar. Esse tipo de ser humano aqui não, não dura. Então venha para cá, venha, seja, faça a parte da cultura que você tá vindo aqui, entendeu? A gente foi, o pedi oprimido a vida inteira aqui não é o um lugar para você ser opressor tem, uma, tem um cara que ajuda muito aqui que é o Eduardo Santos o um, um professor o um, meu, meu mestre aqui de jiu-jitsu que ele fala isso e para mim que é o, o sonho do oprimido é ser opressor por exemplo esse meu, esse meu amigo que foi, que foi militar dos Estados Unidos aí o cara sofreu pra caramba no exército lá. A chance que descontar nisso de alguém, mas sendo um jogo psicológico muito bom, vai ser muito grande. Então você tem que ter um coração bom, você tem que ficar de, tem que pra casa de coração aberto, preparar pra receber crítica, levar crítica pra casa, botar tudo no orgulho, seu orgulho, botar no bolso e ir pra casa remoer aquilo lá, chorar pra caramba, saudade da família. A parte boa aqui é muito bacana, mas se você não correr atrás, se não sair de casa, cara, pra você correr atrás das coisas, você não vai conseguir, mano. Você pode ficar ouvindo aí, ó, quilômetros de podcast nosso aí, ouvir todos os. Os, os podcasts do da terra, motivacional. Se você ficar só ouvindo em casa, no quarto, não vai funcionar. Você tem que vir, motivar, sair de casa e correr atrás, cara. Não tem como. Eu achei essa minha dica aí. Pode acontecer, né?
0: Bom, a gente tem a dúvida aqui também do Rodolfo, mas eu acho que a gente já respondeu. E ele pergunta o seguinte, boa tarde, gostaria de saber se nós, professores de Jiu-Jitsu, podemos é, saber de vagas que surgem nos Estados Unidos, que sejam vagas de trabalho, né? E onde podemos procurar, é, com quem podemos falar? Esse é um sonho dele. Uh, vocês, uh, Então, assim, o Vandy falou que tem já, né? Tem, tem, a, tem um sponsor, né? Que ele pode te dar uma vaga de emprego, mas se uma pessoa quiser já sair daqui com um sponsor, ele quiser... Só uma
2: menéria, que você falou um negócio aí. O sponsor, cara, na verdade, ele é só um ser humano que você conhece nos Estados Unidos que assina para o, Estado, para o governo americano que você não vai morrer de fome e que você é. não vai fazer nenhum crime aqui dentro. Ponto. É só isso. Sponsor é só isso. Só, só isso. Não, assim, se, 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 o, se o brasileiro está vindo do país para cá, se, é, se ele passar fome na rua, você é responsável por ele. É só isso que o sponsor faz.
0: O sponsor é o seu, seu
2: pai. pai. Vai ser o seu pai aqui. vai ser o pai. O que, que o pai faz? Só cuida, cara. Só dá casa, só dá comida. O resto é com você. Ele não te promete nada. Quem corre atrás de você é você. O sponsor é, é, eu não vou ficar ilegal. Tem um cara que está correndo, correndo atrás de mim aqui, porque o maior problema que os Estados Unidos tem é com despesa, com pessoas que vêm para cá não conseguem, tem que gastar dinheiro para mandar para fora para o país de volta de deportação. Entendeu? É um gasto muito grande de grana com isso o cara que não tem casa, o cara tem que ir para um albergue, o cara tem que comer comida do governo, o cara faz, comete crime porque não tem grana, o cara começa a roubar o, o, a, a vizinhança, pequenos delitos, bebe álcool, quem responde por ele? Ninguém. Então tem que mandar isso dar crise. Isso, isso causa o desconforto que é ter, uma, ter isso no, no país deles. Né? Então o esposo isso te, absorve isso da pessoa. Se o cara está achado na rua lá, Lá tá lá o cara. Você não pode dormir na rua, é ilegal. o cara tá dormindo na rua aqui, leva levantou, tá bêbado. Aqui no Nova York, por exemplo, se você tá andando bêbado na rua, é crime, entendeu? Você tá andando sob efeito de, 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 de álcool, né? Você não pode ser. Você não vai ver digo bêbado na rua como tem no Brasil. Não deixa de ser uma droga, né? É uma droga. Aqui, aqui todo mendigo aqui nos Estados Unidos, aqui no Fala Nova York, no metrô, você não vai ver um cara com bafo de álcool. Só tá com o cheiro normal do, do ser humano que, que não toma mãe, né? que não toma Mas... mãe. <risos> aí o aí, 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 que acontece? É, não, ele só, só, só não pode, cara, porque é, é ilegal. É, ele sabe que vai ser preso se, se ele tiver subindo francha Entendeu? Então, é para isso que é um serve o cara, para evitar o máximo desse tipo de pessoas possíveis. Então, a chance de você achar um mendigo, um homeless today aqui, na, na, aqui nos Estados Unidos, né, em Nova York. Sendo imigrante, é muito difícil. Todos são imigrantes, todos são nativos. Só sendo... americano. É americano. Só americano, é só americano dando nosso Ah, certo. só americano que é... Porque é, é, os caras são preguiçosos, não gostam de trabalhar e acabam... Preguiçosos pra caralho.
0: É difícil, né? Tá né? O brasileiro, ele, ele geralmente, é, se não for pela parte da cultura, acho que nessa questão de trabalho, a gente consegue sair muito bem em qualquer lugar que vai, né? Porque a gente está muito acostumado já a correr atrás do, do dia a dia aqui nosso. Quando a gente vai para outro país, isso sobressai, né? Isso,
1: principalmente o cara que muda. O cara que vem para os Estados Unidos não vai vir para cá pensar em ficar na rua. Quem não Sim. trabalha? É essa que é a situação. Às vezes as pessoas falam... não Americano não gosta de imigrante, meu irmão. Americano gosta de quem não, não trabalha, velho. Quando você chega lá e vê um cara que trabalha que não vai, dificilmente vai ser um imigrante, velho. Os caras apoiam, velho. O que chega lá, mesmo, o cara tá trabalhando pra caramba, eles gostam de você. O negócio é porque chega, é isso que o Jabin falou. Chega o cara querendo dar o um jeitinho, aí, pô, aí lascou. Ninguém vai gostar, né, velho? O cara, pô, Verdade. você brasileiro, é tu vai gostar de um cara que quer dar jeitinho? O cara tá querendo dar um jeitinho pra te passar pra trás. Aí não rende, né? Nem a
0: gente gosta aqui, nem brasileiro gosta, né? Ninguém gosta. Ah.
2: Tá, tá, ninguém gosta. Outra coisa também, visto de trabalho. Só, só, eu não sou, velho, pelo amor de Deus, eu não sou nenhum cara estudado nessa parada. Eu tô muito. Não é no machismo também. Foi no que eu ouço falar. Um visto de trabalho não sai menos que 8 mil dólares. Tô falando em dólares, entendeu? Porque, assim, tem que, a empresa tem que pagar. A empresa que vai se contratar, ela tem que ter certeza. De, porque aqui nos Estados Unidos, o que, você faz, o que você faz, não é fácil encontrar aqui nos Estados Unidos. Tipo assim, Por que, que eu tô, 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 tô trazendo um cara de fora para trabalhar no meu país, sendo que o meu país tem vários profissionais da mesma área, entendeu? Não vem, não vem cara, não vem. Não, vem. não tem, não é tem dessa.
1: para você conseguir o visto de trabalho... É... Eric, eu até queria que tu... Fizesse a pergunta de novo, que eu não lembro direito, mas eu realmente
0: queria responder essa pergunta do Alexandre. Do Alexandre, não, do Alexandre foi anterior, que era como funciona a referente à vista e se existe uma empresa contratada. Essa foi a do Rodolfo, que ele pergunta vagas de emprego, como elas surgem para quem é dessa área nos Estados Unidos, se é possível procurar em algum lugar essas vagas e se é possível já sair daqui com essa vaga garantida, alguma coisa assim. Eu não
1: vou falar que é impossível, porque nada é impossível na vida. Mas o que acontece, velho, a chance de você chegar, de você sair do Brasil já contratado por uma academia é muito difícil, é muito pequena, é, é muito difícil você conseguir. Por quê? O que, que acontece? Aqui nos Estados Unidos não é como no Brasil, que no Brasil, tipo, você chega lá, paga 200, 300 conto pra malhar numa academia, mas lá tem jiu-jitsu também. Não. Aqui academia 10 contas. academia de musculação. 10, 10, 10, 10. Não, é o é melhor pagamento
2: do mundo. Você pode vir aqui. E, que é 10,
1: 10 contas. Como é que, é que um cara vai chegar e vai pagar 10 contas e pagar para o professor? Então não tem. O que acontece? O, que, que, é, o, que, que, pode, o que, que você pode fazer? Você faz o visto de turista e vem para cá para os Estados Unidos. Chegando aqui você vai, velho, é igual no Brasil. Meu irmão, quantos anos eu treinei na minha vida pra poder ser professor? Quantos anos eu treinei e trabalhei e desenrolei e conheci gente pra poder ser professor? Aqui vai ser a mesma coisa. Você não vai chegar no Brasil e já virar professor aqui. Pode acontecer, é claro que pode, porque nada é impossível. Às vezes mas você pode
2: conhecer alguém, ter contato. É. também. Ah, você pode
1: ter um conhecido, mas se você tivesse um conhecido, você não ia estar tá perguntando, entendeu? É isso que eu falo. Ah, o que, que vai acontecer? O cara vai chegar bem assim, vai vir pros Estados Unidos como turista, vai desenrolar um emprego de qualquer coisa, velho. Aqui, eu trabalhei pra caramba, velho. Trabalhei em hotel, não, 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 não. trabalhei em restaurante, trabalhei pra caramba, trabalhei de muita coisa aqui. Eu não cheguei aqui e já fui da aula. Aí, é o que acontece? Então, isso é muito difícil, mas o cara vem, pô, começa a desenrolar aqui, igual no Brasil. Você tenta juntar uma grana, aí, pô, abre a sua academia, abre no fundo da sua garagem ou então, às vezes, tem algum conhecido, algum camarada que tem uma academia lá que não seja, tipo, de ele não, tem, ele, ele não tem todos os horários, vai de um professor, você vai dar aula na academia do cara. Isso aí pode acontecer. Diferente disso, é muito difícil, muito difícil, mas acontece, mas é muito difícil. Atenção, senhores lutadores, com destino
3: aos Estados Unidos.
0: Como é que foi pra levar sua família? Você teve seus filhos aí? Ou você teve filho aqui, levou? Como é que foi essa questão? É por
1: isso que eu gosto de conversar com gente
0: inteligente. O cara só
1: faz pergunta inteligente, meu irmão. Eu realmente queria responder essa pergunta lá no canal no YouTube, velho. Eu queria que as pessoas me perguntassem. Eu só vou só falar duas coisas aqui, Eric, rapidão. No, no meu canal no YouTube, eu respondo as perguntas na hora. Então, se a pessoa me mandar a pergunta no YouTube, eu consigo responder na hora lá no YouTube, porque eu não tenho nenhum roteiro. Se as pessoas me mandassem as perguntas lá, seria o mais fácil. E o que eu queria dizer sobre essa situação? Se você tem família, se você tem mulher e filhos a melhor coisa que você faz, você vai entrar como, como turista aqui, tira o visto pra todo mundo, não faça a mesma coisa que eu fiz, eu vim, tirei o meu visto, quando voltei, fui tirar o visto da minha mulher, meu irmão, já foi mais difícil, porque chegaram lá, meu irmão, na hora que bateu o olho, falou, não, mas seu marido foi pros Estados Unidos aí já começou com muita pergunta, entendeu? Enfim, ela conseguiu.
0: No caso então, só pra entender, você foi você voltou, então assim, pra Imigração, pro pessoal lá aqui Que tava analisando o seu, o visto Dela, já imaginou que você foi, gostou E quer que ela vá agora pra vocês ficarem Essa é a ideia que eles vão ter, o que eles não Querem é, é imigrantes, né? Justamente, justamente, aí
1: eu não contente De ter feito isso com a minha mulher, o que que eu fiz? Vim pros Estados Unidos com ela, depois De um tempo, tirei o visto dos meus filhos Caramba, meu irmão, foi oito mil Vezes pior e mais difícil, porque Você não consegue, meu irmão, fazer a besteira Uma vez, você consegue fazer ela duas, três três vezes até você ver que é uma besteira. Então para as pessoas que velho que querem vir para os Estados Unidos e tem família tira o seu visto da sua mulher e dos seus filhos todo mundo junto de uma vez. Assim o visto da minha mulher eu consegui porque na época minha mulher ela trabalhava numa academia de Brasília, era gerente da academia então ela tinha um emprego aí ela foi conseguiu tirar esse visto porque a gente fez isso antes dela pedir demissão. Se tivesse pedido demissão para vir para cá sem trabalho ia ficar praticamente impossível, né? E aí para trazer os meus filhos porque eu já estava aqui para trazer os meus filhos para conseguir o visto para os meus filhos foi a parte mais difícil ainda. O que que aconteceu? Você, quando você é adulto, eles já eles têm uma entrevista, mas para criança, não. Eles vão, ah, não, seu pai e sua mãe vão também, então automaticamente eles já aprovam. Para criança, eles já aprovam. Mas como eu já estava aqui nos Estados Unidos, os meus filhos foram para a entrevista, e aí eu precisei comprar passagem para uma pessoa, como uhum. se uma pessoa fosse trazê-los para cá. Essa pessoa ela realmente tinha que ter uma tipo, tinha que ter uma condição muito boa no Brasil, tinha que ser uma pessoa bem empregada no Brasil, eu tive que arrumar. Esse camarada é um grande amigo meu também. Eles pediram até extrato da conta bancária do cara e contra-cheque do cara, pra você ter ideia. E, e outra coisa, os meus filhos falaram que não viriam pra cá pra me visitar. Eles viriam pra cá pra conhecer a Disney com esse camarada que era padrinho deles e viria pra cá só pra conhecer e tal. Se não, se eles falassem que viriam pra cá pra me, pra me visitar, a chance de ser negado o visto era muito grande. Um visto que não tinha aprovação, que era só ir lá e receber o visto, já se tornou uma coisa muito mais difícil. Então, para qualquer pessoa que tenha família, que seja pai, mãe ou qualquer um que queira vir para cá, vai lá e tenta tirar o seu visto. O visto da sua mulher e dos seus filhos todo de uma vez. E eu gastei muito dinheiro também. Eu tinha que gastar uma quantia,
0: gastei o dobro por causa disso. Entendi. É, porque muita gente realmente fala isso, né? Não, eu vou primeiro, eu preparo o território e depois eu levo, levo vocês, né? Isso é muito comum você ouvir esse tipo de coisa. Mas é, pode ser que seja assim, mas contanto que você, na hora de tirar o visto, tire logo de todo
2: mundo. Outra coisa também é importante fazer. As pessoas acham que, tipo assim, ah, vou pra aí, você me dá um emprego, lugar onde ficar fica lá, fica lá. Cara, não é assim que funciona, irmão. Ah, nunca vai que, caralho, ser. Nunca vai ser assim. Pô, por exemplo, então tá bom. Pense no contrário. Me coloque nos seus pés. A pessoa fala aqui assim, patrinha shoes. Ele coloca, <risos> me coloca no seu lugar. Se eu for pra, pro Brasil agora, se eu Brasil aí, se me dá um lugar pra ficar e um emprego pra mim, eu acho muito difícil alguém falar isso pra mim aí. Eu não conheço.
1: Ninguém vai falar. Eu... Ninguém vai falar.
2: Ninguém vai falar. Dá mais... Brasília é mais fácil que os, que os carros comissionados podem conseguir. <risos> Ninguém vai falar, cara. Tá, não, pode vir, irmão. Pode ver que tem um emprego você esperando aqui e tem o, o quarto que você ficar. Não existe, não caia nessa, cara. Eu, olha, eu sei que você conhece seu amigo, você, 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 você confia no cara, você é amigão dele. Você né, vai ser nossa, tomou, ele tomou leite de, de mamar junto com a sua mãe, os dois mamaram junto. Não adianta, cara, cara, não, não pode, não, não caia nessa, cara. Não, ele não consegue te prometer isso. Concluindo a minha história em El Paso, Texas. E chegou eu lá e o Guilherme. O Guilherme veio com as mesmas promessas. O Guilherme, cara, esse cara. Ele foi o meu, meu irmão lá, é ainda. Ele foi, na verdade, o meu consolo. O que que ele foi o meu consolo? Ele deixou um filho de um ano de idade, cara, no Brasil e de, de fora. E veio pra cá com sonho que, que prometeram pra ele, com tudo, prometeram um monte de coisa pra ele também, como pra mim. Eu não tinha nada. Eu tinha minha mãe, lógico. Senta a falta minha mãe, mãe te amo. Mamãe Vera beijo mamãe, pô, mas não é. Não ela não depende de mim, graças a Deus, minha mãe tem o tem, tem, tem um dinheiro dela, consegue se virar, se alimenta, não tem um filho, pô, filho, cara, eu não tenho esse, esse o, o, a, a benção que vocês dois têm ainda, de ter um filho ainda, não tive, mas eu dou aula pra criança, não chega nem perto do que eu tô falando, Eu tem uma parte boa de uma hora com cada uma, mas eu sei o amor que é, eu sei porque meus amigos mudam, meus, meus amigos mudaram totalmente, personalidades que era de uma forma mudaram, porque a criança apareceu na vida, é uma benção, então você quer participar, você quer estar do lado, você quer ver cada evolução, cada dia a criança vai crescendo aprendendo um negócio diferente, Tem quer fazer parte de tudo aquilo, um moleque perdeu essa parte perdeu quase dois anos aí, longe do filho porque corre a tradução dele, entendeu? E ele, cara, ele foi, porque todo dia quando passava aquele perrengue, ele o assim oh, porra, mas pelo menos eu não tenho um filho no Brasil é isso que me, que, me, que me motivava, sabe? Eu via aquele bicho do meu lado ali, passando pela mesma situação, ligando pra mulher, ligando pro pai, chorando com o pai, chorando com a mulher, eu também chorando com a minha mãe. Falei, mãe, vou oh, voltar. Tá, não, tá tudo bem, filho, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem. Comendo aí Papa John's, a pizza ruim lá, sabe? Todos os dias, duas é. por dez dólares, porra, passando os lá mesmo. E outra coisa, trabalhando, pegava o um emprego, porra, vamos lá arrancar telhado uma casa e colocar outro sem corda, sem nada, no seco chegava, terminava a semana trabalhando com sol de 100 graus Fahrenheit dá uns 40 graus aí, Celso, acabava a semana pra receber o salário, o cara não pagava porque ah, atrasou o serviço mas se você não for um cara evoluído e bem concentrado você, às vezes, dá uma piradinha aqui entendeu? Mas graças a Deus, eu tenho minha religião me apeguei no que eu acredito o meu namoro terminou um pouco breve, assim um pouco mais rápido do que eu pensei, quando eu vim pra cá <risos> cheguei pra cá, duas semanas depois já tava solteiro já, porque a gente, eu ia. <risos> ela chegou. É, ela é, me amava, me amava muito. Agora
1: foi. Agora isso aí, não é?
2: Foi chegamos no conselho Ela perguntou assim, Javi, quando você vai voltar? Eu falei, eu não, não pretendo voltar E ela, eu não pretendo ir Porque eu, eu tô concursado, tenho minha vida aqui Pô, então vamos terminar, vou continuar te ajudando eu falei, Beleza, fechou, terminamos Tranquilão, terminamos de boa, três semanas chorando né? Aí beleza, foi, foi tranquilo termin... aí, pô, aí continuou me ajudando assim. Eu falei com ela, caraca, ó, tô passando um perrengue aqui Tô ficando sem lar Aí ela, pô, tem um bodelei Fala com ele lá, fala pô, verdade, Vanderlei. Falei com Galiza, Galiza falou, irmão, eu mandei tá também na five house lá, fala com ele. Aí eu falei com o Vanderlei, falei, irmão, é, é, Pacheco, velho, tô com um cara aqui, irmão, enroladaço, cara. O cara mentiu pra mim, sacou? fosse uma coisa, tá sendo outra. Não vou conseguir abrir academia agora, tanto que no ano que eu tava lá, eu não tinha aberto ainda, né, Vanderlei, se não me engano? Foi exatamente isso, é, acabei é, de academia, né? Foi, foi, ele falou assim, tu tá fazendo o que, irmão? Trabalhando em hotelaria aqui, sacou? Tomando no hotel, trabalho aqui, de, acho que era de. Não sei se era de Valet, que trabalhava, ou, ou Eu, porra, eu
1: é. trabalho foi limpando o quadro, limpando é, bosta,
2: né? É. É. Limpei Aí, foi tá... tudo, meu irmão. Aí me ajudou, foi, foi por esse contato da minha ex-namorada e consegui falar com ele, que ele tem contato com o Wand. Até hoje o contato não parou mais. Cara, e quando eu vim pra cá, antes de vir pra cá, não deu certo aqui, lá, não deu certo lá. Aí, pô, o Guilherme lá comigo na sofrência lá. Liguei pra cá, liguei pro Vandy, liguei pro tal. Aí, um aluno meu, meu primeiro aluno, irmão, os meus alunos que eu tive. Se não for o primeiro aluno, for o segundo. Eu dei ela pros dois juntos: pro Felipe e pro Caio. Caio, o Caio, hoje é faixa roxa de jiu-jitsu. Pô, fui lá, hoje ele, ele, o Caio me ajudou, cara. O Caio que pagou a passagem de El Passo para Nova York. Pagou, na época, 900 reais. Caio, não esqueço, irmão. Não esqueço, porque eu não tinha esse dinheiro em dólar. Eu não tinha 200 dólares, eu não tinha nada. E se não fosse ele, eu não estaria aqui. E chegando em Nova York, a, a amiga minha falou assim, Pacheco, eu tenho um quarto aqui, só pode ficar do, uma semana nesse quarto. Porque o, o home aqui, aqui você tem em Nova York, eu, aqui um quarto, você alugar uma cama, um quarto é 800 reais, dólares, 600 dólares, um quarto por mês. Aqui é o um valor um pouco mais caro que o normal do estado do país. Cheguei aqui uma semana só, cara. No meu segundo dia, botei minha faixa marrom, minha bermudinha minha, 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 minha laranja da Luta Livre, minhas camisinhas, minhas restes guardezinha E lá fui eu, vai de academia academia aqui, dando porrada em todo mundo em volta. Eu pensava assim, cada, cada vez que o cara passar, me aguarda, me finalizar mesmo o prato de comida. A única academia que eu não rolei, que eu não precisei treinar um professor, que não, precisei, não fiz nenhum treino, foi a, academia, foi a última academia que eu fui, que é hoje que eu tô, que é a Lotus, a Lotus Club, a gente o Studio, onde eu conheci um brasileiro que esse cara realmente, velho, não, se eu agradeço o Caio, se eu agradeço a Ellen que me deu o apartamento aqui de uma semana. Se eu agradeço a, pô, a minha mãe, a Thaís que me ajudou no começo, sacou? Ele falou assim: Pacheco, vou te dar aqui, velho, 150 dólares por semana. Eu falei: Que isso, velho? Eu, 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 eu nem tinha noção do que fazer com o dinheiro, você tem ideia. Porra, tá ao passo viver com 25 dólares por semana, cara. Então, pra isso, pra mim era um absurdo. Eu chorei, me emocionei assim, cara. Obrigado, mano, obrigado. Eu tenho o que, que falar. Hoje melhorou, hoje tô bem melhor. Eu consegui minhas aulas particulares, eu tô conseguindo. Mais, mais alunos, trabalho com publicidade aqui também, então faço publicidade aqui também pra fora, aqui pra, pra algumas empresas aqui nos Estados Unidos, mas é tudo freelance coisa, coisa, coisa simples, nada de contato trabalhista, não tenho e eu tenho um ajudamento semanal aí do, do Cadu, cara, que me ajuda aqui também no, no, nos Estados Unidos. Graças a Deus, Eduardo Santos, representante da Lotus Internacional cara que dá seminário no Brasil inteiro no mundo inteiro, na verdade, Milão todo lugar, o cara muito bem reconhecido não sabia, não tinha ideia, e eu era muito muito fã, né, muito fã dele, do do, muito fã do loro Marcos Marcos Galvão loro Belator amigo do do Zé Aldo cheguei aqui o cara tava na academia lá cara e no meu primeiro seminário aqui que é um, aí eu olho pro lado tava o Pelé Lange, cara você sabe quem é o Pelé aí pô então aqui é tudo é aqui as coisas acontecem é aqui eles querem vir e venham para cá entendeu assim que acho que é isso real lógico cara eu tive uma um berço muito grande muito muito uma cultura já tá minha foi totalmente diferente da minha da minha raiz eu tive minha raiz com o, mestre, com o Marcos Góes, com o Marcão. Depois que o Renato Ferreira pegou a faixa preta, ele deu uma cara nova pra Luta Livre, assim, é absurda. Eu não tô falando que é o Renato errado, mas ele tem uma visão diferente da Luta Livre. Ele botou a Luta Livre no outro patamar. Gustavo com o Danielzinho da no MMA virou outro padrão.
0: Você tá na Lotus, aí. Tô na Lotus, na o, o, o Vand já abriu a academia dele, né, Vand? Onde é que fica a sua academia? Fala um pouquinho aí como é que foi esse processo de
1: ah, o que eu, eu moro aqui na, na Flórida, né? A minha academia fica aqui numa cidade bem pequena. É Melbourne, é uma cidade bem pequena aqui. As pessoas até acham que eu tô na Austrália, mas é Melbourne aqui nos Estados Unidos, na Flórida. E aí, pô, eu abri uma academia há, há pouco mais um ano, um ano, tem um ano mais ou menos que tem tenho academia, eu sou ruim de data pra caramba. E aí eu abri essa academia aí, eu e um sócio aqui, eu tenho um sócio aqui, graças a Deus, apareceu esse camarada aí, pô, me ajudou pra caramba também. A gente abriu uma academia pequena.
0: Brasileiro ou americano?
1: Ele é americano.
0: Aí foi crescendo tipo, foi crescendo a ideia. Graças a Deus, hoje a
1: academia tá bem grande. E a minha ideia de abrir o canal, cara, é porque o que acontece? O seu conhecimento, ele é muito maior do que você. Você não tem o direito de morrer com esse seu conhecimento. Então, o que, que eu botei na minha cabeça? Eu tenho que passar... Para as pessoas o que eu sei hoje, porque se eu soubesse o que eu sei hoje há três anos, há dez anos atrás, eu já estaria aqui nos Estados Unidos há dez anos atrás, porque aqui nos Estados Unidos as coisas elas são mais rápidas. Por isso eu fiz o canal no YouTube. O canal lá no YouTube é Vanderlei Camilo.
0: Vanderlei com W e Y no final, né? E
1: Y no final, porque meu pai era diferente, meu irmão. Você já
0: nasceu com um nome estrangeiro aí, cara, com um nome americano. E hoje, meu irmão, esse nome nem porra. existe aqui, ah, velho. Esse nome <risos> nem existe, cara. Meu
1: pai, meu irmão, meu pai quebrou minhas plantas porque esse nome nem existe aqui, velho.
2: Ah, o porque meu é... existe, viu?
1: Porque o W Jabe, é o nome... Aqui, Jabe, Jabe. tá vendo? Ó? O já <risos> é o cara. O Sem nada aqui, meu... só tem eu. <risos> e a segunda ideia do canal. É montar o meu time, porque eu quero montar um time profissional aqui. Eu com, um time, eu com um time forte aqui. Pô, velho, aqui nos Estados Unidos, três quatro boas vitórias. Aqui nos Estados Unidos, a sua chance
2: de ir pra um evento grande é muito grande. É, Limitidade passando ser todo o existe isso aí que você ou não? Cara,
1: não, nunca existiu limite de idade, nunca existiu. O que acontece? Você é um cara assim, para entrar num evento como o UFC, já é um pouco mais difícil, porque o evento ele te paga para lutar, então não tem isso. Um dia desse, um amigo meu até mandou mensagem, falou, bem, assim. Aí ele mandou a foto de dois camaradas que estavam lutando no, F, no Bellator. Aí um cara tinha uma vitória e uma derrota. O cara era... Um e o outro cara tinha zero vitória e uma derrota aí ele mandou assim escreveu ah, isso aqui que a gente chama de é, empresário foda aí eu peguei e respondi pra ele isso aí a gente chama de morar nos Estados Unidos você só entra num Bellator daquela que você mora nos Estados Unidos não tem como você no Brasil ter uma derrota e zero vitória e tá lutando num Bellator se você não tiver morando nos Estados Unidos eu falo nem Bellator
2: eu falo Jungle Fight o Jungle Fight né?
1: lembro, só pra você ter ideia no Jungle Fight e o Jungle Fight te tipo, uma derreca ainda te segura porque o Jungle Fight é uma picareca.
2: É uma meu irmão. <laughs> 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 oh, <my God. laughs>
0: E quem quiser achar você no Instagram, no Facebook, como é que faz?
1: Ah, então, meu Instagram é Camilo Vanderlei, é com W Y no final, do mesmo jeito, e, e meu Facebook é Vanderlei Camilo. Eu vou
0: deixar aqui no, no, no post aqui, eu vou deixar o, o link, tá, com o endereço do teu canal, do Facebook, do Instagram, o Jarben, você quer, qual que é o seu, Jarben? Como é que faz pra te, te localizar?
2: Pô, pra mim achar aí é, é a Jarben, só isso. Bota a Jarben, a Jarben no, no Instagram, né? Instagram, arroba Jarben é, Meu nome é diferente mesmo E cara, é o seguinte, no meu canal aí O meu canal que eu falo, meu, meu meu Instagram Eu coloco algumas posições também Vou colocar mais posições de luta livre Vou colocar algumas diferenças entre luta livre e jiu-jitsu Na parte de no-gi, especificamente para estar tá, tá abrindo um pouco mais a mente da galera aí, para ver que são esportes diferentes. Procura, o objetivo é o mesmo, só que com caminhos um pouco diferentes. Sabe? O objetivo é a finalização, as nossas pegadas mudam, isso é bem legal. O mesmo trabalho que está sendo feito brilhantemente pelo Nicolas Renier, que é o cara da França, foi o meu padrinho, ele que me deu a faixa preta de luta livre, quero agradecer imensamente a ele, por, por ter vindo aqui em Nova York, fez o um seminário aqui em Nova York para os alunos aqui da Gentle Art Studio, aqui em nosso clube New York. Logicamente, com autorização do mestre Renato Meu mestre de Brasília, mestre de coração aí, Que tem uma saudade enorme E agradecer também o Caio Caio, sem você, irmão, não estaria aqui Guilherme, Daniel de, de, de Alpasso tex, Você me ajudou também pra caramba David também me ajudou Então, pô, não tem nem o que falar Guilherme, irmãozão aí Tá com a Carson Gris em Alpasso Abriu agora esse ano Parabéns, o sonho dele tá sendo alcançado Como todo mundo aí, como o Vanderlei. Abriu a academia dele agora aí, em Melbourne. O moleque acabou de abrir uma caça desse assim, em passo. Com a logo bonitão lá. Todo mundo que montou, tá lindo. Parabéns, parabéns mesmo agora vamos seguindo aí, que, que Deus tá aí pra isso, pra ajudar a gente, cara, as portas estão abertas, só pra quem quiser vir tentar mesmo
1: então, pô, só mandar um abraço aí pro Pedro, meu irmão, um cara que eu devo muito cara, meu irmão, que se tem uma pessoa aí que me ajudou o cara foi meu pai, o cara foi o camarada que me ajudou pra caramba aí na parte de luta foi o Pedro Galiza, quem não conhece o cara lá da Five, da Five Rounds o cara ele me ajudou muito, o cara foi meu pai, meu o cara que me criou pra isso aqui, dá tá, também, meu irmão, mandar um abraço aí pro, pro pessoal lá da RKT o Guto Inocente, o cara sangue Sangue bom pra caramba. O seu Carlin também. Eu cara que Carlinha, Me de pô. Quando eu cheguei aqui, o cara meu irmão, me ajudou pra caramba. Foi o Guto. E pra toda a galera lá de Brasília, um abraço pra minha mãe. Tô com a saudade do caramba dela, meu irmão. Muita saudade da minha mãe, velho. É uma coisa que eu tenho saudade é da minha mãe e dos treinos de Brasília. Tá e é bem. isso aí, galera. Um abraço pra geral aí. Um abraço aí pro Jabe, meu amigo aí. Ui. Sangue bom pra caramba. E o Eric também, cara. Sangue bom do Paraná. Meu amigo das antigas mesmo aí, meu irmão. Um abração, velho. Muito bom falar com você aí. Prazer conversar com vocês, velho
2: nós, um abraço também aí pra minha mãe, saudade demais dela. Cara, e te falar que hoje eu agradeço muito ao Cadu, que tá aqui o mestre, vou repetir de novo o mestre Cadu, que me ajudou muito, que Nova York e pô a minha primeira dama aqui a Mabilene a uma pessoa com nome diferente também porque eu culo nome diferente na minha vida agora achei <risos> valeu Eric, obrigado galera da Serra do MMA Serra do MMA abraço parabéns Daniel parabéns Saulo cara que trabalho lindo que está sendo feito aí quero também agradecer meu sponsor cara do Brasil que é o Miguel pô Miguel da, da Master Fight até hoje tem é a da Massa que cara me manda obrigado mesmo pela oportunidade irmão valeu abraço os